0: Hola, buen día a todos. Soy Román Pérez de Nutriline y hoy les voy a leer un artículo que, que he publicado en mi blog, Nutriline.com, y se titula Alimentación paso a paso. Hay que tener en cuenta una cosa principal. No somos ni vacas, ni leones, ni monos. Somos seres humanos con un sistema digestivo y fisiología diferente y única a otras especies. Tenemos actualmente una idea de los alimentos que comíamos en nuestros orígenes, los que nos hicieron evolucionar como especie durante miles de años y los cuales se adaptan mejor a nosotros. Pero realmente nadie sabe a ciencia cierta qué comíamos exactamente. Aparte de eso, se suman otros factores como el lugar donde vivíamos, la época, la disponibilidad de alimentos, etc. Una cosa que sí sabemos a ciencia cierta es lo que no comíamos, que realmente es lo que comemos actualmente en nuestra sociedad moderna, como son los alimentos procesados y azúcares. Teniendo en cuenta estos principios básicos, te, ofrez te ofrezco de forma más clara posible los tres pasos principales para iniciarte en el camino para que cambies tu forma de alimentarte. Dependiendo, claro está, de la individualidad e intentar filtrar las 8.560 dietas que salen por las redes y se conviertan en unas pocas. Intentes elaborar la tuya y, sobre todo, que le encuentres la lógica. Ánimo. Paso 1. Dieta paleo original. Empieza eliminando los principales alimentos que te puedan causar inflamación, como son los cereales, legumbres, azúcares y lácteos. Alimentando básicamente de los alimentos de un ingrediente que nos ofrece la naturaleza y los que podemos comprar en el mercado de toda la vida, como son las frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, semillas, carnes, pescados, huevos y grasas saludables. Se suele notar mejoría y, se suele ir, y suele ir bien para personas activas que quieren tener un estado de salud óptimo y no padecen patologías graves. Ahora pasamos al paso 2. Dieta paleo baja en carbohidratos. Cuando ya estemos adaptados a la dieta paleo original, ir reduciendo o eliminando los carbohidratos como tubérculos, la mayoría de las frutas y aumentando el consumo de grasas saludables para entrar en un estado de cetosis moderado, estabilizando así la insulina, reduciendo la inflamación y eliminando parte de los antinutrientes de algunos vegetales. Aquí ya se nota la mejoría y está más enfocada a mejorar el estado general para personas con una patología moderada. Tener en cuenta que para entrar en una cetosis moderada, tu consumo de energía tiene que venir de un 60 al 80% de las grasas saludables, entre un 10 a un 15% de la energía en forma de proteínas de origen animal, al ser mejor asimilables, y eh, entre el 5 al 15% en forma de carbohidratos de los vegetales y las hortalizas. En gramos se traduce a un máximo de 100 gramos de carbohidratos diarios. Aunque estos realmente son, son porcentajes generalizados porque diferentes personas responderán diferentes a, a estos macronutrientes. Por ejemplo, personas más activas, personas que realizan deporte o dependiendo del metabolismo, pues entrarán más fácil o menos fácil al estado de cetosis. Ahora pasamos al, al paso número 3. Dieta paleo terapéutica. Se utilizan en condiciones más extremas como la enfermedad de la incrónica cuando tenemos un sistema digestivo muy debilitado y necesitamos reducir al máximo la inflamación aumentando la absorción de los nutrientes. Se dividen en, tre en tres principales. Dieta autoinmune paleo. Que vamos eliminando ciertos alimentos que tienen diferentes tipos de antinutrientes que pueden causar intolerancias y reacciones autoinmunes, mejorando la función, regeneración e inflamación intestinal y, como consecuencia, mejorando también la inflamación sistemática general. Trata de realizar una dieta de eliminación durante 30 días para luego ir reintroduciendo ciertos alimentos poco a poco según nuestra tolerancia individual. Dieta cetogénica, en la cual utilizaríamos las grasas cetonas como fuente de energía principal, entrando en una cetosis más profunda que en la dieta paleo baja en carbohidratos, disminuyendo la inflamación general en mayor medida. Y al tener limitada la cantidad de carbohidratos totales en la dieta, eliminar, eliminaríamos así también muchos de los antinutrientes de los cereales, legumbres, tubérculos y algunos vegetales que nos pueden causar reacciones intestinales. En esta dieta limitamos el consumo de proteínas a un máximo de un gramo de proteína por kilo de peso y aumentaríamos la ingesta de grasa a un 80% o más de la energía total diaria a consumir, equivalente en gramos entre 150 a 200 gramos de grasa diaria. Limitaríamos aún más los carbohidratos a un 5% de la ingesta de energía diaria, o sea en gramos serían unos 20 gramos de carbohidratos diarios. La actividad física y el ayuno nos ayudaría a entrar más rápidamente en este estado de cetosis. Aparte de comentar eh, sobre la suplementación adicional en este tipo de dietas cetogénicas, pues generalmente se basaría eh, primeramente en la suplementación que, que recomiendo, básica, a nivel 1, que se recomienda pues a nivel de todas las dietas, ¿no? eh, que sería el omega 3, la vitamina D y el magnesio después y, hay, y el apoyo eh, digestivo ¿no? a través del consumo de probióticos, prebióticos, simbióticos, a lo mejor algún tipo de fibra que hace falta, al reducir la cantidad de vegetales y demás, pues reducimos el consumo de fibra. Y aparte en ese tipo de dietas cetogénicas, aparte de la suplementación que hablé anteriormente, básica para todo tipo de dietas, el eh, enfocar, pues aumentar el consumo de sal y controlar sobre todo los niveles de potasio porque en un inicio al adaptarte a la dieta cetogénica puede producir eh, pérdidas de electrolitos por lo tanto aumentando el consumo de sal pues no tendría que, que haber ningún tipo de problemas y aparte estás consumiendo también magnesio, no pero controlar también los niveles de potasio por si hiciera falta la suplementación, solamente si se hiciera falta. Dieta carnívora, en la que se eliminan todos los alimentos de origen vegetal para eliminar los antinutrientes de estos vegetales y obtener la mayor densidad nutricional de los alimentos de origen animal, consumiendo carnes, pescado pollos, huevos y órganos. Este tipo de dieta se ha utilizado con éxito para el tratamiento del cibo, que es el sobrecrecimiento bacterial en el intestino delgado. Tengo una publicación en Nutriline.com la cual se titula Novedoso estudio utilizando la dieta carnívora para el tratamiento del cibo" y no, nos habla de un pequeño estudio que se ha hecho en, en Estocolmo en una clínica de medicina funcional utilizando este tipo de dietas para el tratamiento del cibo con éxito. Eh, no, no necesariamente estarías en una cetosis profunda realizando la dieta carnívora dependiendo de la cantidad de grasas y proteínas que estés consumiendo. La mayoría de las personas que realizan este tipo de, de dietas carnívoras se encuentran en una cetosis moderada al consumir cantidades más elevadas de proteínas que una dieta cetogénica. No se tienen estudios a largo plazo de los efectos que puede tener una dieta carnívora tan restrictiva, ¿no? por lo que se recomienda solamente de forma terapéutica, con supervisión de un profesional y no más de tres meses de duración. Aparte de esto, tener en cuenta la, la suplementación que hay que aportar, como comenté antes, eh, primero el nivel 1, que sería el nivel básico de suplementación de, como norma general para todo el mundo, omega 3, vitamina D y magnesio, más el nivel 2, que sería pues adaptado dependiendo de la dieta que sigas. En este caso, con la dieta carnívora, pueden, se puede ocasionar a la larga pues carencias, por ejemplo, como la vitamina C. Deberíamos apoyar también el, eh, la digestión, ¿no? porque realmente careceríamos de fibra. Por lo tanto, el, el consumo de probiótico, prebiótico, simbiótico, nos vendría bien, aparte extra de fibra si lo necesitáramos y mirar el, los complejos B y E, por si hiciera falta también la suplementación. En, en mi artículo en el blog Nutriline.com le dejo una ilustración que pone, que bueno, que le he ha hecho es realmente una pirámide de la, de la suplementación básica nivel 1. Y, y nada más. Después, aparte de esto, eh, de estas tres primeras dietas, hay otras tres variables a tener en cuenta, que son las bajas en foodmaps, eh, dieta baja en oxalatos y bajas en histaminas, las cuales se adaptarán según la dieta que elijas y tus intolerancias individuales. Seguramente vas a tener que llegar mínimo al nivel 2 para encontrar mejoría y posiblemente al nivel 3 para ir afinando y ahí confeccionar tu dieta personal, dependiendo de lo que toleres mejor o peor. En la fase 3, es la más compleja y tienes muchas variantes, por lo que si estás empezando en este mundo, mejor contactar con un dietista, nutricionista o coach nutricional experimentado en estos temas, para evitar la falta de nutrientes a largo plazo en estas dietas tan restrictivas. En muchos casos, necesitará suplementación adicional. Pero nada para siempre. Una vez que mejoremos nuestro estado digestivo, irá mejorando nuestro estado general y podríamos ir reintroduciendo alimentos del nivel 2 o del 1, incluso puntualmente darnos algunos caprichos, pero que nunca formen parte de nuestros hábitos diarios. llegado al final de la publicación. Eh, muchas gracias por, por escucharme y, y nada, estoy en Nutriline.com. Ahí pueden leer todos los artículos. Si quieren contactarme a través del formulario de contacto para alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Y también estoy en Facebook e eh, Instagram Nutriline. Eh, saludos y hasta la próxima.